0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Management Meets Mindfulness. Es tut mir leid, dass ich mich nach so langer Zeit jetzt erst wieder bei euch melde, aber wie das nur manchmal so ist, im Leben gibt es einige Dinge, die sind einfach dringlicher, die drücken, schreien und brennen und ja, bekommen dadurch natürlich auch den Vorzug. Und ich freue mich, dass ich heute endlich wieder ein bisschen Zeit gefunden habe, beziehungsweise vor ein paar Tagen diese Folge heute vorzubereiten und mit euch jetzt ein paar Ideen und Überlegungen zu teilen. Die heutige Folge, ihr habt es sicherlich schon gelesen, steht unter dem Motto Führung, achtsame Führung und äh, das ist ein Spruch von Fredmund Malik, einem berühmten Managementtrainer, der unter anderem Professor an der Uni St. Gallen ist, der gesagt hat, Führung ist Handwerk. Und da kommen wir ganz zu Beginn eigentlich der Folge auch drauf zu sprechen und da freue ich mich drüber. Außerdem freue ich mich sehr darüber, dass einige von euch nicht nur über den Weg Podcast zu Management Meets Mindfulness gefunden haben. Da kann man ganz klar Anstiege in den Hörerzahlen und auch in den Abonnentenzahlen feststellen. Und darüber freue ich mich sehr und so darf es natürlich auch weitergehen. Und selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst auf den gängigen Kanälen, ein paar Sterne oder logischerweise auch eine Rezension. Wenn ihr Kritik habt könnt ihr das ebenso auf sämtlichen Wegen kundtun. Schreibt mir gerne eine E-Mail direkt an die info at m x mnet oder schreibt über Insta eine Nachricht, über Facebook. Das ist alles kein Problem. Ich werde es gerne aufnehmen, ebenso natürlich wie Themenwünsche, die wir dann in nächster Zukunft auch bearbeiten. Die Leute, die bei Facebook oder Instagram uns folgen, haben dann auch gesehen, dass wir immer wieder ein paar Gedanken ähm, posten. Da sind ein paar Sprüche dabei, ein paar Anregungen, häufig aber auch mit einem gewissen Nutzwert. Also nicht nur ganz nettes Blabla, sondern häufig auch mit einer etwas tieferen Botschaft, wo es darum geht, sich Gedanken zu machen. Kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge, Führung. Bleiben wir bei Fredmund Malik. Also zum einen, das kann ich hier und das ist nicht bezahlt, sondern einfach nur meine ganz persönliche Meinung euch sehr ans Herz legen. Lest oder hört als Hörbuch manche seiner Werke. Von ihm stammt eben der Ausspruch oder zumindest habe ich ihn von ihm. Führung ist Handwerk. Was besagt Führung ist Handwerk? Handwerk ist keine Raketenwissenschaft. Definieren wir es mal darüber, was es nicht ist. Wir reden hier nicht über irgendwelche Dinge, die ein Mensch gar nicht begreifen kann, die so kompliziert und komplex sind, dass sie eines enormen Verstandes bedürfen. Dazu ist es auch nichts, was in eine Richtung geht, die nicht greifbar ist sondern Handwerk, das zeichnet es eben aus, das ist etwas, was man mit den Händen anfassen, was man begreifen kann. Dazu ist es eine Tätigkeit, die man erlernen kann. Es gibt die Lehre, da muss man viel ausprobieren, Erfahrungen machen, ein bisschen Selbstvertrauen logischerweise auch aufbauen, ganz wichtiger Faktor. Aber, und das ist eigentlich die positive Kernbotschaft, man kann es erlernen. Es braucht kein besonderes Talent dafür. Logischerweise hilft es, Talent zu haben. Aber das ist ein Trugschluss. Viele Menschen glauben, man bekäme so etwas in die Wiege gelegt und entweder man sei eine Führungskraft oder man werde es niemals. Da sagt Malik ganz entschieden, dem ist nicht so. Es ist ein erlernbares Handwerk. Was ist aber der Umkehrschluss, wenn es nicht diese geborenen Führungspersönlichkeiten gibt? Das bedeutet nicht nur, dass man es erlernen kann, sondern im Gegenteil, dass man es auch erlernen muss. Und da sehen wir jetzt eben, sind zwei verschiedene, ganz unterschiedliche Personengruppen angesprochen. Einerseits die, die glauben, sie hätten das Zeug dazu nicht oder seien eben nun mal keine Führungskraft. Denen kann gesagt sein, wenn du es willst kannst du es werden und deine Einstellung ist möglicherweise sogar hilfreich. Natürlich muss man immer mal wieder über seinen Schatten springen, aber das gilt eben auch für die Alpha-Tierchen, die eben da sind und glauben, ich bin als Führungskraft auf die Welt gekommen, mir liegt das Ganze im Blut, ich muss, ich kann. Und ich werde als Führungskraft auftreten. Die Fehleinschätzung bei beiden Gruppen, es gibt natürlich viele andere und ich möchte es natürlich nicht zu sehr vereinfachen, aber ich glaube, es hilft, die Dinge ein bisschen vereinfacht zu betrachten. Also die einen sind die, die glauben, sie können und müssten nichts tun. Die anderen glauben, sie können es nicht und tun deswegen nichts. Man kann eigentlich nur alle Beteiligten dazu ermutigen, setzt euch damit auseinander, was das bedeutet, weil Führung ist längst nicht mehr das, was in traditionellen Unternehmen sich über Jahre in Anführungszeichen bewährt hat, wo einer als Diktator von oben weg einfach nur dirigiert und in klassischen Hierarchien von oben nach unten Befehle durchgegeben werden, die teilweise sogar sehr detailliert beschrieben, wer was zu tun hat. Führung nach heutigem Maßstab ist etwas völlig anderes. Führung ist Einerseits Menschen dazu zu bewegen, das Richtige zu tun. Auf der anderen Seite ist Führung auch mit gutem Vorbild vorweggehen. Und gerade das ist eine Geschichte, wo es sehr, sehr vielen sogenannten Führungskräften auch dran mangelt, weil sie glauben, Befehlen würde ausreichen. Aber führen heißt eben auch vorweggehen und genau das Richtige tun und nicht von den Mitarbeitern Dinge erwarten, die man selber nicht bereit ist zu tun. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann sind wir in einer Situation, wo die klassischen Muster einfach gar nicht mehr greifen, wo man völlig neu darüber nachdenken muss, was verbirgt sich hinter Führung und sich selbst auch, und das ist eigentlich eine der wichtigsten Botschaften, die ich heute vermitteln möchte, sich selbst auch in Frage stellt, stimmt meine eigene Einschätzung? Entweder meine eigene Einschätzung, dass ich kann und nichts tun muss, oder die Einschätzung, dass ich gar nicht darüber nachdenken brauche. Die Fragen sind rhetorisch, es liegt auf der Hand. Selbstverständlich, jeder kann etwas tun und jeder sollte etwas tun im Umgang mit Menschen. Weil der allerwichtigste Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass Führung vor allem Selbstführung ist. Es geht gar nicht darum, anderen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern erst einmal sich selbst zu disziplinieren. Erstens, mit gutem Beispiel vorwegzugehen und zweitens, die Menschen auch so anzusprechen, wie sie es verdienen, wie es der Sache gerecht wird und das Unternehmensziel einzubinden. Gerade nach dem neuen Verständnis von Führung verlangt volle Präsenz, es verlangt volle Aufmerksamkeit, es verlangt Kritikfähigkeit und sich selbst in Frage zu stellen, das eigene Handeln, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Es geht darum, den Mitarbeiter in den Fokus zu rücken. Eine Sache, die sehr, sehr vielen sogenannten Führungskräften absolut schwerfällt, weil sie sehen sich eben selbst im Mittelpunkt und denken, dass die Mitarbeiter da sind, um ihnen zu dienen. Und das ist völlig falsch, nach heutigem Verständnis. Manche Theoretiker gehen eben so weit, dass sie sagen, die Aufgabe der Führungskraft ist es, den Nährboden herzustellen, so dass die Mitarbeiter bestmöglich performen können. Es geht also nicht darum, sie anzuleiten oder sie anzuweisen, was sie zu tun haben, sondern es geht darum, jeder ist an der richtigen Stelle eingesetzt. Das ist eben die Aufgabe der Führungskraft und so eingesetzt, dass er oder sie seine ihre Stärken bestmöglich ausspielen kann. Und somit wird von der klassischen Rolle der Führungskraft, die sagt, was zu tun ist, die Rolle Sogar vielmehr zu einer dienenden Führungskraft, die dazu da ist, alle Ressourcen bestmöglich einzusetzen, dass sie dem übergeordneten Unternehmensziel dienen können den Gestaltungsrahmen jedes einzelnen Mitarbeiters klar zu definieren, ihn gar nicht zu motivieren, sondern einfach dafür zu sorgen, dass möglichst alle demotivierenden Faktoren so weit heruntergefahren werden, dass sie eben nicht den Mitarbeiter daran hindern, seine Power voll und ganz einzusetzen. Natürlich reden wir hier über teils philosophische Aspekte, über Weltanschauung. Wir gehen davon aus, dass jeder Mitarbeiter von sich aus intrinsisch motiviert ist, Dinge zu tun. Das ist nach meinem Verständnis der aktuelle Stand der Wissenschaft. Die Menschen wollen arbeiten, die allermeisten. Insbesondere dann, und davon gehen wir mal aus, wenn sie in der Situation sind, dass sie einen Job haben, den sie auch sich ausgesucht haben, in dem sie arbeiten wollen und an dem sie grundsätzlich auch Spaß haben. In dem Moment, wo jemand also aus freien Stücken zur Arbeit kommt und die Arbeit es grundsätzlich ermöglicht, dass eine Befriedigung aus ihr heraus stattfindet, hat der Mitarbeiter die Motivation, Dinge zu tun. Wie kann nun eine Aufgabe selbst dafür sorgen, dass jemand glücklich ist? Nun, da gibt es verschiedene Faktoren und die Grenzen sind nicht hundertprozentig trennscharf, weil natürlich Anerkennung etwas ist, das durchaus aus dem Außen kommt und somit grundsätzlich keine intrinsische Motivation mit sich bringt. Aber wenn man etwas fertig macht, das wird gesehen und anerkannt, bekommt man logischerweise ein positives Feedback und danach, das sind die Grundfaktoren der Menschheit, streben wir. Jeder Mensch, selbst wenn er noch so unglücklich ist mit, deinem, mit seinem Job, erfährt aus dem Beruf heraus eine gewisse Bestätigung. Das kann darin zum Beispiel bestätigt liegen, dass man etwas besonders gut gemacht hat, dass es einem gut gelungen ist und dass die Sache besonders schön, besonders kreativ, besonders schnell extrem präzise oder in irgendeiner Form eben am oberen Ende der Skala erledigt wurde. Und darauf kann man stolz sein und das ist eine Bestätigung, die man gar nicht mal von außen braucht, weil man selber ja weiß, ich habe das geleistet. Was höchstens passieren kann, ist, dass danach eben ein demotivierender Faktor von außen darauf kommt. Beispiel dafür. Man ist der Ansicht, dass man die Aufgabe besonders schnell durchgeführt hat. Kommt jetzt jemand an und sagt, wie, du hast erst eine Aufgabe erledigt, fangen wir an zu grübeln. Und auf einmal ist das, was wir selber dadurch verspürt haben, weil wir ansicht waren, boah, das ging uns jetzt aber super von der Hand, ist es völlig dahin. Nicht immer ist es so, da greift nochmal ein psychologischer Faktor, der insbesondere aus der Kindheit herrührt, wo wir nämlich glauben, dass wir selbst die Verantwortung für alles tragen. Aber genau das stimmt ja gar nicht. Es gibt einfach Menschen, die zum Beispiel völlig falsch einschätzen, wann wir mit der Aufgabe begonnen haben. Das können sie ja auch gar nicht wissen. Sie selbst haben eben mit der Aufgabe vier Stunden früher angefangen. Unsere Schicht hat nun gerade erst begonnen. Wir sind nach einer halben Stunde damit fertig. Sie haben selbst in, in viereinhalb Stunden beispielsweise zwei Aufgaben erledigt. Wir in einer halben Stunde eine. Und dann kommt trotzdem jemand an und sagt, wie, erst eine erledigt? Und schon haben wir durch die verzerrte Wahrnehmung der Person, die den... Spruch zugegebenermaßen unreflektiert einfach rausgehauen hat, haben wir ein Problem in unserer Selbstwahrnehmung und in unserer Selbstmotivation. Und das ist natürlich schade. Deswegen ist es sehr wichtig, jeden Ausspruch nicht zu 100% auf die eigene Person zu beziehen, sondern zu versuchen, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und sich zu fragen, aus welcher Ausgangslage, aus welchem Blickwinkel hat derjenige jetzt diesen Ausspruch getätigt. Womöglich hat es gar nichts mit uns zu tun. Gut, jetzt sind wir ein bisschen schon vom Thema abgewichen, in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht, deswegen rudern wir nochmal ein bisschen zurück. Also, wir sprachen drüber. Wichtigste Aufgabe der Führungskraft neben dem Vorweggehen ist die absolute Präsenz. Und warum muss man präsent sein? Warum muss man im Gespräch mit den Mitarbeitern absolut auf der Höhe sein? Ganz einfach, damit man die kleinen und feinen Schwingungen genau wahrnimmt. Heißt, a es gilt festzustellen, welche Stärken hat der Mitarbeiter und das ist die Aufgabe der Führungskraft. Es ist nicht ausschließlich die Aufgabe des Mitarbeiters zu sagen, wo er oder sie bestmöglich eingesetzt werden kann. Es ist aber sehr wohl die Aufgabe der Führungskraft, das festzustellen und dem Mitarbeiter das auch zu spiegeln. Und dafür muss man eben achtsam sein. Was gelingt dem Mitarbeiter sehr gut? Was geht ihm leicht von der Hand? Wie immer ist hier das Problem, dass Schwächen sehr, sehr schnell offensichtlich werden und auch von allen wahrgenommen und von vielen kommentiert. Die Stärken hingegen werden selten sichtbar. Wenn, werden sie häufig mit einem Prima abgetan. Das Prima freut uns kurzfristig. Man muss aber dann sehr genau darauf achten, wann und wo wurde man gelobt, mit welcher Häufigkeit und kann es natürlich sehr schlecht einschätzen, ist es nur in Ordnung, gut, toll oder ist es tatsächlich überdurchschnittlich gut und das ist eine schwierige Geschichte. Tja, neben dem sogenannten Empowerment, sprich der Ausrichtung, dem Mitarbeiter möglichst viel Macht und Kraft und ein Feld zum Arbeiten zu geben, geht es halt auch um Empathie. Empathie ist das A und O. Was ist für den Mitarbeiter wichtig? Man muss sich hineinversetzen in die Lage des Mitarbeiters und darüber nachdenken, wie sieht er das Ganze? Was hat er denn eigentlich für Ziele? Kann ich den Mitarbeiter damit motivieren, wenn ich sage, wir müssen unbedingt den Umsatz steigern, das ist wichtig für das Unternehmen? Wer genau hingehört hat, die meisten wissen es wahrscheinlich ohnehin, kennt die Antwort. Nee, das ist wichtig für das Unternehmen, aber das ist nicht in erster Linie wichtig für den Mitarbeiter. Aber wie ist es möglich, die einzelnen Ziele und die Einzelbedürfnisse in eine Richtung zu bringen? Ist das überhaupt möglich? Ja, ja. Ich denke schon, dass das möglich ist, aber dafür bedarf es natürlich einem Grundverständnis. Die Unternehmensziele sind in der Regel, das sage ich ganz bewusst, in der Regel klar. Sie werden häufig kommuniziert, wobei manchmal nicht immer auch die wirklich dahinterliegenden Ziele und Bedürfnisse kommuniziert werden, sondern teilweise aus innerpolitischen Gründen Dinge vorgeschoben werden. Darauf können wir aber keine Rücksicht nehmen. Also wir gehen davon aus, dass die kommunizierten Ziele auch der Wahrheit entsprechen und nach denen wollen wir uns richten. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, wie ist es möglich, die Ziele des Mitarbeiters so mit in eine Linie zu bringen, dass alle in eine Richtung arbeiten. Und das klingt völlig absurd und aus der Welt, aber so ist es gar nicht, weil der Mitarbeiter möchte zum Beispiel selber auch schnell fertig werden. Der Mitarbeiter möchte wenig Überstunden machen, weil er ja Freizeit haben möchte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dazu möchte der Mitarbeiter selbst auch zum Beispiel besonders innovativ sein. Wenn jetzt Innovation ein Ziel des Unternehmens ist, dann sollte man dem Mitarbeiter zuhören. Und auch das ist eine wichtige Aufgabe der Führungskraft, sowohl bei kritischen Punkten als auch bei neuen Ideen, die Dinge nicht abzuwiegeln. Das bedeutet aber, und da geht es jetzt nochmal an die absolute Unternehmensspitze, eine Führungskraft hat die Aufgabe zu führen. Führung benötigt Zeit. Und vor allen Dingen benötigt Führung viel Zeit, die nicht direkt am Ergebnis beteiligt ist. Weil es geht eben um Gespräche. Es geht um einen Austausch. Es geht darum, die Mitarbeiter ernst zu nehmen. Wer jetzt also die Führungskraft neben den Führungsaufgaben auch völlig überfrachtet mit Aufgaben des Tagesgeschäfts. Der sorgt dafür, dass die Führungskraft ihre Kompetenz nicht voll und ganz einsetzen kann. Das wiederum schadet dem Gesamtunternehmen. Insofern gilt es, Führung wirklich als Aufgabe zu begreifen. Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen einfach nur ein Lippenbekenntnis. Führung wird einfach mal eben mit dazu an die Hand gegeben. Aber keiner... Bleiben wir bei meinem Bild des Handwerks. Keiner baut mal ebenso ein neues Haus auf. Es werden aber häufig neue Strukturen gebraucht. Wie also soll die Führungskraft das erledigen? Deswegen sind das Dinge, die sehr, sehr häufig einfach unterschätzt werden. Vernünftige Führung ist ein Thema, das A, sehr gut von absolutem Top-Level vorgelebt werden muss. Oder für das es eben gute Beispiele auf Basis des mittleren Managements braucht, die entsprechend in Szene gesetzt werden. Und nur so kann es eben funktionieren, dass auch die Führungskräfte die darunter liegenden Hierarchieebenen bestmöglich in Szene setzen. Für viele eher traditionell eingestellte Chefs, CEOs, wie auch immer, aber auch Kapitalgeber beispielsweise. Viele sehen es als extrem an, dennoch bin ich der Ansicht, dass es ein durchaus sehr wichtiger Schritt und ein sehr wichtiger Weg ist und dass es eine Aufgabe der Führungskraft ist, für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Ich glaube, das, was es vor allen Dingen braucht, ist eine gewisse Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit dem Unternehmen gegenüber, dass der Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite aber auch eine Dankbarkeit jedem Einzelnen gegenüber, dass er seine Arbeitskraft bestmöglich und gewinnbringend einsetzt. Und generell ist es so, dass Dankbarkeit nun mal der Schlüssel zu allem ist. Da kursiert immer wieder der äh, schöne Spruch, den ich auch nur unterschreiben kann. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind, nicht die Glücklichen, die dankbar sind. Das bedeutet, dass Dankbarkeit die Voraussetzung für Glück ist und nicht dass erst das Glück da sein muss, damit man dankbar ist. Sondern wenn man erst wenn man sich in der Dankbarkeit übt, kann man Glück erfahren. Und das ist eine Geschichte, die sich im Bestfall natürlich auch viele Führungskräfte zunächst einmal vor Augen führen. Ein anderes Beispiel, ein sehr, sehr schöner Spruch ist von Robert Bosch, der vor gut 100 Jahren sagte, ich zahle keine guten Löhne, weil ich viel Geld habe. Ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Auch das zeigt nochmal ganz, ganz entscheidend, dass es zunächst ein Investment ist. Wer ernten möchte, der muss säen. Also wer Dankbarkeit sät, wird sie entsprechend auch ernten. Und wenn man sich diese Kausalkette vor Augen führt, dass man zunächst einmal etwas tun muss, damit es funktioniert, dann macht das die ganze Sache deutlich leichter. Tun heißt eben mit gutem Beispiel vorangehen den Mitarbeiter optimal in Szene setzen etc. So, jetzt sind wir schon super, super, super weit unterwegs und vorangeschritten in der Zeit und jetzt machen wir einen Break und in Kürze kommt dann Teil 2 zum Thema Führung. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, freue mich auf euer Feedback auf den unterschiedlichen Kanälen und ähm, ja, lasst ein Abo da liked, gebt, vergebt Herzen, Sterne, wo auch immer ihr euch tummelt. Guckt mal vorbei in den sozialen Netzwerken und ich freue mich auf einen Austausch, auf Themenwünsche und bin bald wieder bei euch. Das war eine Folge von Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp, bis bald.